0: Je me c'est qui elle. Alors, ça, c'est les femmes qui vont vous recevoir ce midi, les femmes, pas les gars. Les gars, on a juste besoin de vous autres à la fin de monter étape dire... <rire> Mais c'est eux qui vont prendre à cœur le ministère de Fem des Femmes de Vision cette année et c'est avec eux que vous allez grandir cette année, les sœurs, puis c'est avec eux que vous allez aider l'Église à prendre encore plus son envol. C'est-à-dire, ce matin, j'aimerais ça qu'on prie pour eux. J'ai besoin euh, d'aide ce matin. C'est-à-dire que Christiane, Fernande, peux-tu venir prier, euh, à prier, puis euh, je vais demander aussi à Ben, Richard, puis Israël, t'es où, Israël? On est, puis Sam, si tu peux venir aussi. Là. On va venir prier pour ses sœurs qui prennent à cœur le ministère. Ça vient s'embarquer dans un ministère, c'est excitant, c'est super, mais tu le sais tout de suite, quand tu connais un peu le Seigneur, il y a des combats, de l'adversité, de la persécution, puis euh, l'ennemi qui s'acharne, puis on le voit de plus en plus depuis une couple d'années, c'est quand l'Église se lève pour Dieu, l'ennemi se lève pour nous empêcher d'avancer. Et les femmes, je ne sais pas si vous réalisez, mais vous avez votre place dans l'Église. Vous avez manqué de dire « emmène » les femmes, là. <rire> vraiment. Moi, je suis un grand défenseur de la femme dans l'Église. Et je trouve que vous avez votre place comme les hommes ont leur place, puis il faut vous laisser votre place. C'est important qu'on prie pour vous puis que vous puissiez prendre votre place dans l'Église parce que les familles sont rejointes souvent par les épouses puis les épouses rejoignent aussi les enfants. Puis on a plusieurs personnes qui enseignent à l'éducation chrétienne. Pourquoi Parce qu'ils ont un cœur ça. Puis c'est souvent des, des femmes. On a besoin des hommes aussi, mais on a besoin que les femmes vous preniez votre place puis que vous décidiez de prendre le flambeau, de dire on va faire une différence à Rimouski puis on va rejoindre les sœurs, puis on va s'unir, puis on va se cimenter ensemble. On peut-tu se lever, frères et sœurs? On va prier pour eux, puis ensuite, on va aller à la prédication. Père éternel, on se devant toi pour te présenter nos sœurs ce matin qui ont décidé d'obéir à toi premièrement. pas un projet d'église, là. Ils ont prié, ils ont médité, Seigneur Dieu, puis ils ont ouvert leur cœur à qu ce que tu leur mets à cœur. Et Père, on te demande l'onction puissante de ton esprit sur chacune d'elles, sur Nancy, sur Joanne, sur Françoise, sur Fabie, sur Émilie, sur Mylène, qui ne peut pas être là ce matin, que tu puisses les depuis d'une onction puissante, qu'ils puissent avoir une complicité entre eux, Seigneur Dieu, qu'ils puissent rejoindre le plus possible les femmes dans l'Église et toutes les femmes qui vont entrer dans notre Église, Seigneur Dieu, que tu vas nous confier, qu'ils puissent les rejoindre et qu'ils puissent ensemble, Seigneur Dieu, s'épanouir et aller de l'avant, Seigneur Dieu. Glorifie ton nom à travers ce ministère-là. Qu'il y ait des prodiges, des miracles, des guérisons, des saluts, Seigneur Dieu, au travers de ce ministère, Seigneur, parce qu'on veut voir ta gloire, Père. Puis que tu puisses aussi les aider, Seigneur Dieu, à fraterniser, à se cimenter ensemble. Parce que s'ils si se cimentent ensemble par ton amour, ils vont avoir un impact, pas juste dans notre église, mais dans la ville. Père, c'est dans le puissant nom de Jésus, on te prie. Amen et Amen. Bien, bon ministère, soyez bénis, vous pouvez prendre vos places, bien content, moi. C'est un ministère que je n'ai pas à m'occuper. <rires> <rires> ben, vous riez, mais. Quand tu arrives dans une église au début, il faut que tu touches à tout. Et tu y es en langue à terre vite. Mais c'est comme ça. Mais je suis content, il y a des gens que le Seigneur a déposés dans le cœur, ce ministère-là. Je veux remercier Françoise et Joanne. Françoise, tu es parti? Où est partie. Oui, okay. Parce que ça fait des années que vous l'avez fait, le ministère puis vous avez encore décidé de dire oui à Dieu. Puis que Dieu vous, euh, vous récompense pour votre fidélité pour votre patience. Parce que ça n'a pas toujours été facile, parce que des fois, tu sais, la femme n'est pas valorisée à son, sa juste valeur dans l'Église, des fois. Puis des fois, on prend des versets, puis on les sort de contexte, puis ainsi de suite, puis on dit, ben là, pas de droit de faire ci, pas de de faire ça. Il faudrait lire les contextes, puis vraiment, là, prendre qu ce que la Bible dit comme il faut, puis voir comment que Dieu s'est entouré de femmes, Jésus était entouré de femmes pour faire le ministère. Parce qu'il savait que eux, avec leur tendresse et avec leur sensibilité, ils étaient capables d'aller rejoindre des gens qui étaient des fois dans des situations que juste eux pouvaient aller rejoindre, que celui qui cognait des clous n'était pas capable d'aller chercher. Parce que lui, il a pas cette tendresse-là. Puis je pense que l'Église a besoin de respecter l'appel que chacun a, et non regarder l'appel de l'homme puis l'appel de la femme. On est tous des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, ça, c'est une autre prédication. Aujourd'hui, on finit notre série de prédications sur force, amour et sagesse. Si vous avez vos bibles, 2 Timothée 1, on a vu jusqu'à date comment Dieu veut nous remplir d'amour et de force, parce que c'est important et ça se fait par le Saint-Esprit qui est en nous. Et avant juste d'aller à la prédication, je suis en train d'oublier une annonce. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le et soeur, dans le stationnement, il euh, y a des cônes qui ont été mis à cette heure vers le, le, le fond du stationnement. Ça, c'est pour éviter qu'on se stationne jusqu'au fond pour laisser la place à des gens de tourner, dont notre petit camion. Et si vous êtes capable, pas aller vous stationner jusqu'à ceux qui ont les cônes, mais de respecter les comptes, ça serait apprécié. On a fait dégager un petit peu plus cette semaine là, avec les déneigeurs. On a eu beaucoup de neige. là. On sait qu'il y a beaucoup d'auto, mais euh, juste respecter ça parce que des fois, le camion ne peut pas faire le tour puis il y a des véhicules qui ne peuvent pas sortir. Ça va? C'est good? Merci. C'est-à-dire qu'on a vu comment c'est important d'être rempli de la force de Dieu, de l'amour de Dieu, puis aujourd'hui, on va voir comment c'est important d'être rempli de la sagesse de Dieu. Ça se fait par le Saint-Esprit, ça. Puis on, juste pour se remettre dans le contexte, Timothée, vit des temps difficiles, il sait que Paul, il est, il est en prison, il va se faire martyriser, il va se faire crucifier quasiment, il va se faire persécuter à cause de sa foi. Puis je ne sais pas si vous avez déjà perdu quelqu'un. Peut-être les missionnaires ou Alain, ils ont en entendu parler avec les Gédéons, là. Tu sais, qui ont perdu la vie à cause de leur foi. C'est ça que Timothée vit, là. Il en rien un peu. C'est comme si j'arriverais, là, à, je sais pas, Cindy, je te prends un exemple, je te mets pas sur le spot, là. Puis que Cindy, elle, elle est obligée de, de dire, j'aime Jésus, parce qu'elle n'aime pas Jésus, elle ne dit pas, là. Euh, elle va avoir la vie, mais si elle dit, j'aime Jésus, elle va se faire tuer, puis... Elle, « Bang! » Elle dit « Moi, j'aime Jésus. » Elle se fait tuer. Puis là, moi, je suis à côté, là. Puis je sais qu'est-ce qui va arriver, là. Je renais-tu Jésus ou je... je vais vraiment dire « J'aime Jésus? » Puis Timothée, il est confronté à ça, là. Puis il est tellement confronté à ça que c'est pour ça que, là il vit ce qu'on appelle un esprit de timidité, là. Il dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que Dieu, euh, de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. » Ça, ça prouve aussi que ce n'est pas n'importe qui qui est appelé. Puis ça, on va en parler prochainement. Je vais prêcher sur une série de prédications sur l'appel de Dieu. Lui, il a reçu son don, il a reçu son appel, puis ça a été fait par l'imposition des mains. Puis ça, c'est important, on va le voir dans ça. Mais ça, je veux que vous reteniez ça. On ne se dit pas appelé. On entend l'appel de Dieu, puis on répond à l'appel de Dieu. C'est une différence. Il dit, « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. C'est le contraire. L'esprit que Dieu nous donne, lui, au contraire, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Voyez-vous, il est comme tiraillé avec ça, là. Il y a un combat dans lui. Ni de moi sont prisonnier. Souvenez-vous, est-ce que quand que Pierre a régné Jésus? Il a dit qu'il était pour s'identifier à lui, mais il s'est pas identifié à lui. Pas à un moment donné, quand il était en entour d'un feu, en quelque part, il dit, hey, tu parles comme un autres parlaient. Non, non, non. Puis il a commencé à blasphémer pour pas que les gens sidentifient à ceux qui étaient en Jésus-Christ, les disciples. Puis il dit donc point honte de, de moi, son prisonniers aussi. Puis on peut avoir honte de Jésus, puis on peut avoir honte même des gens qui se nomment pour Jésus. Mais il y en a qui font honte à Jésus, ça c'est pas pareil. Ça on va en parler aujourd'hui. Puis il dit Fais attention, il dit N donc point honte du témoignage à rendre à notre, de notre Seigneur Jésus, ni de moi son prisonnier, mais sauf avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Et là, il est confronté par cette timidité-là, parce que là, il y a des combats. Souvenez-vous, la semaine passée, on a parlé que Timothée, vu qu'il était un jeune pasteur, la Bible nous enseigne qu'à il y a des gens qui méprisaient sa jeunesse, puis parce qu'il était jeune, à un moment donné, les gens disent, tu qui toi, tu vas pas m'enseigner, toi, tu euh, as pas, je sais pas là. Pis la Bible nous enseigne qui, Paul il a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais agis de telle façon, puis les gens te mépriseront pas parce que tu agis de la bonne façon. Puis c'est pas parce qu'on est jeune que les gens doivent nous respecter. Le respect, ça se gagne, c'est pas donné. Et il lui dit très bien comment faire. Puis ça, c'est une autre prédication. Puis dans le français courant... Le même verset 7 nous dit « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Et la sagesse que Dieu veut qu'on ait ce matin, par son esprit, qui veut nous remplir, parce qu'on peut vivre des combats, des difficultés, on peut vivre la persécution de l'opposition, Puis les femmes de vision, je ne veux pas vous faire peur, mais vous allez en avoir de l'opposition. Mais ce qui fait qu'on reste fidèle à Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous remplit d'une force, puis d'un amour, puis d'une maîtrise de soi, pour te dire, je reste là, je reste ferme. Je n'abandonne pas, je persévère, puis je vais aller jusqu'au bout. Et Dieu veut remplir son Église de cette force-là, de cet amour-là, de cette sagesse-là, et chacun de nous. Parce que la crainte et la timidité, où on a vu aussi que la timidité, ça peut être de la lâcheté, je suis lâche, produit des effets, deux effets entre autres. Il y a des gens que quand ils voient qu'ils sont en train de vivre des craintes, des peurs, toutes sortes d'affaires, ils paniquent comme une poule pas de tête. Vous avez déjà vu ça? Ils sont tout partout, puis ils sont pas nulle part, puis ils s'en vont. Puis là, on est comme des chrétiens comme ça des fois, des poules pas de tête. On s'en va d'un bord puis de l'autre, on n'a aucune maîtrise de soi, puis là, on, a, on tape autre, puis il y a de l'opposition, il faut faire ci, il y a de l'opposition, il faut faire ça, puis c'est pas bon, puis si. Wow, 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 t'es étourdissant, là. Pff, sors dehors, on va prendre de l'air. Puis il y a d'autres personnes que la crainte, ce qu'elle fait, elle, ça les rend muets. Ils ne parlent plus, témoignent plus, prêchent plus, ne font plus l'œuvre de Dieu. C'est si tranquille. La peur, ça t'écrase ou ça te fait virer fou? Puis regardez dans la société qu'on est aujourd'hui, là, euh, c'est assez comme ça. Là. Puis aujourd'hui, ce que Dieu veut nous encourager, c'est qu'il y a quelqu'un, son Saint-Esprit, quand on le laisse nous remplir, va nous donner une force, un amour une maîtrise de soi qui est hors de ce monde, mais qui est divin. On va voir des exemples dans la Bible de gens qui ont vécu ça. Que c'est important d'être rempli du Saint Esprit pour ne pas être paralysé, mais pour ne pas non plus avoir de l'air d'un chrétien qui a de l'air ding ding papa -pap, tu sais, je sais pas là, qui a plus sa raison. Il y a des chrétiens là, veu pas là, ce qu'on on disait tantôt, ils font honte au nom du Seigneur parce qu'ils n'ont aucune maîtrise de soi. Puis ça s'en va là, puis ça fait un paquet d'affaires, ça dit un paquet d'affaires, puis ça n'a pas d'allure. Maîtrise de soi ou sagesse dans ce qui est écrit dans Timothée ici veut dire aussi d'avoir un bon sens. Un esprit saint. Vous avez déjà entendu ça, un esprit saint dans un corps saint? Dieu veut nous donner une maîtrise de soi pour qu'on sache quand parler, quand se taire, Quand j'ai, quand pas j'ai. Quoi faire, comment le faire, quoi pas faire. Mais aussi une maîtrise de soi dans nos paroles et dans nos actions. Et Paul encourage son jeune « Padawan », je le dis encore, j'aime ça. Pour lui dire, « Écoute bien, là, tu vis des persécutions, tu sais que moi, je suis à l'autre bout, je ne peux pas t'aider, puis j'aimerais ça te voir. » Mais dis une chose, il ne faut pas tu perdre le don que tu as eu. Il faut que tu réalises que l'esprit qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Puis que l'esprit de Dieu va te donner une force, une sagesse, puis un amour surnaturel. C'est ça qui va convaincre le monde. Moi, j'ai un chant que j'écoute depuis deux, trois mois, là, qui parle sur ce verset-là. Puis il dit, ce chant-là, « Nous n'avons pas à combat à la peur, la timidité ou la lâcheté parce que nous sommes en Jésus. Par le Saint-Esprit, nous sommes pleins de force, d'amour et de sagesse. » Puis là, il va dire dans un de ses couplets, « Il me semble que nous sommes souvent dans notre vie à l'intersection de la timidité et de la foi. Ou de la peur. Il dit dans ce champ-là, notre choix ou notre destination va déterminer, plutôt notre choix, notre décision vont déterminer notre destination. C'est soit je choisis de craindre, ou soit, puis d'être timide, ou je choisis d'avoir foi en Jésus-Christ. C'est un choix, puis quand je fais le choix, ben là, il y a une destination différente. Puis il disait, c'est soit que je fasse confiance à Dieu, puis je, je fais le choix de dire, je fais confiance à Dieu, puis je n'écouterai pas la voix qui dit, reste à terre, n'essaie même pas de te lever, ça vaut rien, tu n'y arriveras pas. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on vit des choses, puis on pense, c'est fini, ça n'arrivera pas, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, c'est fait. Puis Dieu dit, non, il ne faut pas t'écouter cette voix-là, il faut que tu me fasses confiance. N Oublions jamais, frère et soeur, on ne marche pas par les sentiments, on marche par la foi. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Ah, oh, je le sens pas matin. Ce pas je ne le sens pas à matin. Il est écrit. Deux ou trois assemblés en son nom, je suis quoi? Au milieu d'eux. On oh, me semble qu'il ne l'avait pas à matin. On oh, me semble disait. Non, non, c'est pas ça. c'est pas ce qu'il avait. Il est écrit. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'il faudrait se fier à tous les feelings. Là. La plupart du matin, vous êtes élevé, là, et vous n'avez pas pris votre café. Eh hey boy, la louange, c'est tout croche. Puis il faudrait attendre après T. Morton pour pouvoir louer Dieu, oublie ça, là, et ils seraient riches eux autres. Ils sont déjà parce qu'ici, il y en a du Morton. Je <rire> t'avais de leur demander un petit comptoir comme qu'ils font des épiceries, là, ça serait le fond. <rire> le Tim Morton se laisse, hein, ça serait euh, ça ferait débile. Mais il faut réaliser que la puissance qui est en nous, c'est la même que a Jésus-Christ. Puis un commentaire disait que la sagesse qui est décrite dans Timothée décrit un esprit discipliné, maître de lui-même et dont la priorité est les choses justes de Dieu. Il dit par conséquent l'opposé d'un esprit craintif qui n'apporte que désordre et confusion. Et quand je laisse la peur, la timidité ou la lâcheté me saisir, je deviens un être confus puis j'amène la confusion. Il dit faire de la nature souveraine et des plans parfaits de Dieu le centre de leur pensée. Les croyants décident de garder et vont garder le contrôle de leur vie dans une sainte sagesse et une confiance inébranlable, quelles que soient les circonstances. Parce que comme on a chanté ce matin, Dieu est en contrôle. Et Dieu aime qu'on lui fasse confiance. Il disait plus tard aussi dans ce même commentaire, ce verset enseigne en fait que Dieu nous a donné un esprit de maîtrise de soi. Nous avons à être discrets et ne pas agir avec précipitation ou d'une manière insensée. Quelle que soit l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, nous devons juger avec équité et agir sobrement. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi si mon chef en avant panique à toutes les cinq minutes, je ne veux pas le suivre lui. Mais mon chef, c'est Jésus. Puis Jésus a passé à travers tout, haut la main, et tout le monde voulait le suivre. Et si nous sommes à l'image de Jésus-Christ, nous allons vivre ici-bas avec une sagesse qui va dépasser toute compréhension humaine, parce que les gens vont dire, toi, tu n'es pas instruit, toi, tu n'as pas la capacité, comment ça que tu es capable d'avoir une maîtrise de soi dans cette situation-là? C'est Dieu. C'est Dieu dans ma vie. Tite a été encouragé, puis il nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On n'est pas à vivre comme des poules pas de tête comme ça, puis on s'en va, ah, oh, moi je marche par la foi. Hey, la, la foi, ce n'est pas de marcher n'importe comment. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ta foi est supposée d'être basée, ma foi, sur la parole de Dieu, parce que je sache, elle, elle est très sage. Ça ne s'en va pas n'importe comment. Le fondement de tout ce qui est enfant de Dieu, la chrétienté, le christianisme, c'est la parole de Dieu. Les cieux et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et Dieu veut nous donner un esprit de conseil, d'être sobre, d'être de bon sens. Regardez ce que Dieu dit sur la, la sagesse. Car là où il y a un zèle à main et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Moi, un pasteur, je suis pas capable. C'est vrai que tu n'es pas capable. Mais la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai de la misère à avoir mes pensées à la bonne place. Je te comprends, on est souvent comme ça. Non, tu ne me comprends pas, moi, je suis plus que les autres. C'est correct, si tu veux te donner plus que les autres, tu as le doigt là. Mais il y en a eu des pays que toi dans la vie. Il y a eu même des gens possédés dans la, dans la Bible et ça nous dit que Dieu les a délivrés et sont devenus saints d'esprit et de bon sens. Un jour, Jésus a délivré quelqu'un qui était possédé, et quand les gens l'ont vu dans son bon sens, ils ont, excusez l'expression, flippé, parce qu'ils ont dit, c'est impossible que ce gars-là ait la raison. Parce que quand Dieu rentre dans ta vie, il te donne la raison. La sagesse. Pas juste de comment faire, mais d'avoir un esprit saint dans un corps saint. Moi, je crois, puis je l'ai dit, puis je vais le redire, les gens les plus équilibrés au monde sur cette terre devraient être les enfants de Dieu. On a la parole de Dieu, on a l'esprit de Dieu, on a tout pour être équilibré. Et la sagesse, Dieu dit, c'est quoi? La sagesse d'en haut, pas humaine, est premièrement pure. Elle est ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ça ne me démontre pas quelqu'un qui sait pas où ce qui s'en va, là. Ça me demande quelqu'un qui a confiance en Dieu. Puis cette sagesse-là qui vient d'en haut, je ne suis pas sûr que c'est quelqu'un qui a perdu la raison, là, malgré l'adversité. Le chrétien n'a pas peur de parler. Puis je trouvais ça bon, c'est un autre commentaire. Il dit n'a pas peur de parler aux autres, de prendre des positions équilibrées. Toujours plus difficiles à tenir que celles qui sont radicales. Les radicaux, c'est facile d'être radical. Il est facile de dire c'est comme ça. Souvenez-vous, vos pères vous disaient ça? Ça va être comme ça chez nous. Quand tu seras chez vous, tu feras ce que tu veux. <rire> c'est plus facile d'être radical puis de dire c'est comme ça, puis c'est juste ça, puis c'est noir, puis c'est pas blanc, que quelqu'un qui essaye par la sagesse de Dieu de discuter avec quelqu'un, d'être équilibré, puis de trouver dans le dialogue qui est sain. Pas une dispute ou une discussion inutile. Un dialogue qui est sain, un équilibre pour que les gens puissent se tourner vers Jésus. Parce que quand tu dis c'est comme ça, ben tu dis c'est ma façon, puis pas la tienne. C'est facile. Pis tu te ramasses souvent comment? Tout seul. Parce que les gens ne veulent pas échanger avec toi dans ce temps-là. Le commentaire disait, j'ai trouvé ça bon. L'absence de peur ne signifie pas de. L'inconscience. L'absence de peur ne signifie pas qu'on est téméraire et irréfléchi. Elle est de notre. L'absence de peur, elle est de notre confiance en un grand Dieu et un Sauveur, Jésus-Christ. Et de notre désir de le servir comme des amis plus que toute autre chose. Quand je n'ai pas de peur en moi et que je peux librement parler de Jésus, je peux librement faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas une autorisation <rire> de la part de Dieu. Fais tout ce que tu veux. Tu es sans crainte. Fonce. y a vu ça du monde qui n'a pas peur de rien? Ils appellent ça en anglais des fearless. Ils foncent dans le top puis ils en, ouais. Ils sont maganés aussi. Ils en maganent une coupe, puis ils ressortent amochés, puis là, ils sont là. Ouais, on a combattu pour Dieu. Ouais, tu t'as conquis, c'est vrai, mais à quel prix? À quel prix? Être sans peur, là, c'est pas d'aller faire puis de foncer tête première. Être sans peur, c'est d'avoir confiance que malgré l'opposition, je garde ce calme et sa confiance-là, cet amour-là, cette force-là pour savoir comment parler aux gens, comment agir. C'est ça qui fait la grosse différence. Vous avez l'exemple d'Étienne qui a fait cela. Étienne, vous vous souvenez, c'était un diac en passant. Un diac, qui a, a pu euh, prêcher, puis ça nous dit ici, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi les peuples. Quelques membres de la synagogue, des religieux, disaient des affranchis, ils se disaient affranchis, là, de celles des Cyréniens et de celles des Alexandriens, Drins, excusez, avec des Juifs de Cilicie, ah, puis toute la gang, là, se sont mis à discuter, puis au verset 10, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Et là, il a commencé à donner un discours qui a choqué les religieux. Mais si vous lisez son discours, il est pas, il est pas pimenté, comme on peut dire. Il dit la vérité, mais sans commencer à tourner le couteau dans plein plaie. Il dit ce qu'il y en est. Puis là, ils sont frustrés. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est pas compliqué. Ils vont prendre des faux témoins pour l'accuser pour qu'il se fasse lapider. Et entre autres, il y en avait un dans ce temps-là qui était là, qui tenait un manteau de ceux que a lapidé Étienne. C'était sol de Tars qui est devenu Paul. Et là, ça dit qu'Étienne, en entendant ces paroles, les gens f... étaient furieux dans leur cœur. Puis ils grinçaient des dents contre lui. C'est comme si je prêcherais un matin, là. le pasteur attend qu'il finisse. Mais Étienne, regardez la réaction d'Étienne, d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui a l'amour, qui a la force et la sagesse de Dieu en abondance dans sa vie. Parce que souvent, il y en a qui disent, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Rentre dedans. Rentre dans l'ennemi. Rentre pas dans les gens. Là, il dit, mais ils tiennent remplis du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Amen. Vis la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Wow! Il a été muet, là. Vous vous souvenez qui d'autre qui a été muet à un moment donné, qui a été martyrisé, crucifié? Jésus-Christ! Isaïe nous dit comme un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a point ouvert la bouche. C'était plus le temps de parler, là. C'est le temps de se taire. Lui, sa délivrance, ça s'en venait. Lui, il est en train de se faire accuser faussement. Il est en train de se faire lapider pour le nom du Seigneur. Et Timothée vivait la même difficulté. Je vois tu continuer d'être appelé enfant de Dieu? vas tu continuer de faire l'œuvre de Dieu? Ça me tente-tu d'être persécuté pour le nom de Jésus? Et on s'en vient dans cette ère-là, frères et soeurs, qu'on va se faire persécuter pour le nom du Seigneur Jésus. Mais est-ce qu'on va être comme des petits qui vont être timides, lâches, puis vont laisser la peur nous empêcher de se lever puis prononcer des paroles pour Jésus, ou faire des gestes pour Jésus, ou on va laisser l'Esprit de Dieu nous remplir de force, d'amour et de sagesse? Vous savez, Jésus il a été muet à quoi mais savez-vous, il va revenir en lion rugissant, par exemple. Parce que ça nous dit, dans l'Apocalypse, il y a un lion qui s'en vient, c'est le lion de Judas. Moi, j'ai hâte de le voir, le lion de Judas. Moi, je, mon animal préféré, c'est le lion. Ça a niaisé. Depuis que je suis jeune, j'aime le lion. Je ne t'ai pas dit de La sagesse. Mais, tu dis, Jésus, à ce moment-là, tu n'était pas le temps de se lever. Il a même dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Puis Il savait qu'à un moment donné, il était pour revenir. Puis là, il dit, là, je vois tout les conquérir, tous ceux qui ne voudront pas admettre que je suis Seigneur. Puis en plus, Jésus dit dans sa parole, Dieu dit, Un jour toute bouche va confesser que Jésus est Seigneur. Amen. Souvent, on fait le défaut d'essayer de se justifier. c'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse, c'est juste de témoigner. Essayons pas de justifier la parole de Dieu. Témoignons juste que Jésus a fait dans nos vies. Parlons de qu'est-ce que Dieu nous révèle dans nos vies. Ça ne sert à rien. Ça ne donne pas la gloire à Dieu dans ce temps On s'embarque dans des discussions inutiles. Un jour, Jésus a dit, « Quand, vous, quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous, vous serez donné à l'heure même, car ce ne sera pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de Dieu. » Paul, il va dire aux Corinthiens, « En effet, je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. » Compliqué, ça, hein? Puis après, il dit, « Car l'amour de Christ nous presse. » Ça, c'est pas compliqué. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, est-ce que vous êtes vivant Jésus-Christ, ce matin? Ça, c'est pour nous. Ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour ceux qui sont morts, pour celui qui est mort et ressuscité pour eux? Est-ce que je vis pour Jésus ce matin? Est-ce que je vis pour celui qui est mort et ressuscité pour moi? C'est une bonne question, ça. Parce que dans l'air qu'on est aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, là, on est dans WhatsApp ici. Puis ça, je ne lance pas rien, je suis pareil, on est tous dans le même bateau, là. Mais est-ce que je suis vraiment un serviteur de Jésus-Christ? Est Ce n'est pas de mettre une condamnation, une culpabilité, mais si tu regardais dans le miroir, Seigneur, est-ce que tu m'appelles, est-ce que je le fais, ou est-ce que je comme Timothée, je suis en train d'être lâche, puis de me retirer peut-être. Il y en a qui disent, Timothée ne voulait pas se retirer. Ça se peut, peu importe. Il vivait cette timidité-là pareil. Sinon, Paul ne l'aurait pas écrit, ça ne serait pas revenu. Et Dieu veut qu'on soit hors de sens pour lui, mais de bon sens pour les autres. Ça se peut qu'on va faire des choses que les gens dans le monde ne comprendront pas. C'est correct. Dieu va comprendre. Mais devant les gens, là, on n'a pas agi comme des personnes insensées. Puis c'est ça qui a fait mal à l'Église, c'est ça qui a fait mal au christianisme, c'est ça qui a fait mal à toutes les histes. C'est qu'on agit des fois avec un zèle, mais un zèle amer. Un zèle qui amène de la confusion, un désordre. Puis là, les gens, ils ont peur de l'Église, ils ont peur des chrétiens. Quand Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même, c'est pas compliqué ça. Quand il dit, témoigne de qu ce que j'ai fait pour ta vie, personne, personne peut nier notre témoignage. C'est nous autres. On a une grande réflexion à faire comme Église, des fois. Sur est où est-ce qu'on est rendu? Un commentaire disait sur ce verset-là, je trouvais ça bon, sur, surtout là, le verset 13. Il dit, Je suis prêt à parler. « Et prêt à me taire, selon, selon que le requérera la gloire de Dieu et le bien de l'Église. Je souffrirai volontiers d'être jugé insensé par le monde, parce que quand tu dis « Je vais prier pour toi », des fois, il y en a qui disent « OK ».« Pourvu que je sois sensé pour Dieu et non pour moi. » Moi, ce que j'aime dans ce verset-là, c'est surtout quand il dit « car l'amour de Christ nous presse ». Est-ce qu'on est encore pressé par l'amour de Dieu pour les âmes? Parce c'est ça que Timothée, vraiment, il devait, c'est s'occuper des âmes que Dieu t'a pour lui confier. Moi, je prie à toutes les semaines que Dieu nous confie des âmes. Seigneur, je te prie qu'on soit digne que tu puisses nous confier des âmes. Confie-nous le plus d'âmes possible. On va s'en occuper du mieux qu'on peut, mais confie-nous des âmes, Seigneur, parce que c'est plate une Église qui n'a pas d'âmes nouvelles. C'est mort en Église, qu'il n'y pas d'âmes qui viennent qui touchent Jésus. Confie-nous des âmes, s'il te plaît. Envoie-nous des âmes. N'importe quelle âme, dans n'importe quel état, Seigneur, on va s'en occuper du mieux qu'on peut. Fais-nous confiance, Seigneur. Vous êtes capable aussi de tourner dans Acte 26. Paul, il va faire quelque chose à un moment donné qui est extraordinaire, avec la sagesse que seul l'Esprit de Dieu peut y donner. J'ai les paroles en avant, mais ceux qui aiment fouiller dans leur Bible, là, acte 26. Paul aspirait à aller devant César. Il faut le faire. Alex, comme si toi et moi on aspirait, là. on va rencontrer le premier ministre du Canada, mais on va lui parler du Seigneur, nous S'il faut, on va passer par la prison. Attends-tu? Hmm. T'es pas tout seul, moi aussi. <rire> Mais Paul, c'est ça qui a décidé. Moi, je vais aller voir César, je vais lui parler, s'il faut que je passe par la prison, je vais passer par la prison. faut le faire. Hein? faut le faire. Moi, j'en n'en pas. Puis là, il est là devant les plus hauts placés. Là. Puis il dit, en conséquence, il se défend. Il n'y a pas d'avocat qui voulait le défendre dans ce temps-là. Là. Puis ça prenait un gars instruit pour faire ça. Parce que se défendre dans les hauts placés, là, c'est arrêter un gars comme moi qui a un petit peu moins de vocabulaire que Paul. Un petit peu. Juste pour me donner un genre. <rire> Mais lui, il est instruit, là. Puis il est là devant les hauts placés. Là, il est là en conséquence, roi Agrippa. Je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d digne de la repentance. Il a prêché comme il faut là, vraiment. Il dit là voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. C'est même pas les païens. Les religieux, je l'ai déjà dit, je vais leur dire, le pire ennemi des fois de l'Église, c'est pas des fois Satan, c'est l'Église, parce qu'elle se fait mal. Puis là, il est là, puis il dit, c'est eux autres qui ont essayé de me faire périr. Puis là, il dit au verset 22, mais grâce au secours de Dieu, encourage-toi, Dieu peut même te sauver des religieux. <rire> il dit, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Parce qu'il ne faut pas oublier, Paul il a vécu des périls, des naufrages, de la famine, de la persécution, battu de verges, il a tout vécu ça. Là. Il n'est pas arrivé là, juste « Ah, oh, je suis arrivé là, là, il en a vécu. » là. Si vous lisez son histoire, son, ses voyages. « J'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands. » Ça, j'aime ça. Paul n'aspirait aspirait pas juste à César, mais à tous ceux sur son chemin jusqu'à temps qu'il arrive à César. Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix Tu es fou. Tu es fou, toi. J'ai arrivé de faire dire ça? T'es fou? Pour, le, pour Dieu, là. Pas « t'es fou parce que... » Pour Dieu, là. Ton grand savoir te fait déraisonner. Il t'instruit, ce gars-là. Il dit « je ne suis point fou, très excellent festus. » Oh boy! Il est poli, hein? Grande sagesse. Euh, C'est facile, là, il est entouré de soldats puis tout. Non, non, non. Il aurait pu prendre sa langue sale, comme on a tous des fois, puis déblatérer tout ce qu'il voulait à festus en voulant dire T'es qui, toi, Puis moi je suis un homme de Dieu Pas ça qu'il a fait. Il l'a respecté. La différence. Répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité, de bon sens que je prononce. Waouh Il n'est pas terminé. Le roi est instruit de ces choses. Voyez-vous comment le Seigneur est bon? Je lui, en, je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Toutes les prodiges, les miracles que Paul est arrivé, ce n'était pas en cachette. Ça avait été publié, ça avait été décrit, ça avait été rapporté, ça avait été témoigné. Même le roi savait ce qui se passait. Parce que pour qu'il l'arrête, les Juifs devaient avoir des bonnes raisons pour l'arrêter puis l'emmener là. Puis ils ont dû faire un long dossier, long comme le bras, pour pouvoir le mettre en, en arrestation, puis toutes les, les choses qu'il devait avoir faites. Puis là, il va dire au verset 27 Crois-tu au prophète, roi Agrippa Il est sage, hein parce qu'il savait que le roi y croyait au prophète. Il leur lance. Il a le don de négocier ce gars-là. Tu crois-tu au prophète ou Agrippa? Il dit, je sais que tu y crois. Il est, -il, il est wise. Il est rusé pour Jésus. Il a discerné qui est devant lui, puis il sait comment. Puis ça, ça ne vient pas par n'importe quelle autre personne que le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un esprit de discernement là. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » C'est quelque chose, ça. Il aurait pu tantôt rentrer dedans par ces paroles, celui de Festus. Mais parce qu'il agit de cette façon-là, il est en train de convaincre. Et Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis à l'exception. L'exception de ces liens. Amen. Un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse qui fait que les gens vont se tourner vers Dieu. Oui, il va y avoir de l'opposition, mais il faut, frères et sœurs, avoir cet esprit de sagesse, de maîtrise de soi et de bon sens. Colossiens nous enseigne que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Toujours. Éphésiens nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, il communique une grâce à ceux qui l'entendent. Autant on va être jugé par nos paroles que nos actions. Et c'est important que nos paroles vraiment soient dignes du Seigneur. Puis des fois, il faut se tourner à la langue 25 fois avant de parler. Pas simple. Mais la menace de prêcher va être toujours là puis la menace d'enseigner va toujours être là. Mais comment l'Église doit réagir face à la menace? Très simple. Acte chapitre 4, verset 19. Quand les gens vont commencer à vous menacer, nous menacer de ne pas prêcher, surtout dans le nom de Jésus, de ne pas témoigner, où vous êtes à votre lieu de travail, puis ils vont vous dire, « OK, on t'aime, tu es une super de bonne personne, mettons Jésus, garde-le dans ta poche, ou garde-le chez vous. » Vous avez deux choix, là. C'est soit que vous disiez non, puis moi je vais faire ce que je veux, puis c'est pas grave, Dieu va me trouver un autre job. Ou on use de sagesse, de miséricorde. Puis ça ne veut pas dire parce qu'il faut user de sagesse, il faut être muet, là. C'est pas ça. Il y a d'autres façons de témoigner. Il y a d'autres façons de convaincre les gens et d'aller chercher la confiance des gens. Puis une fois que tu as leur confiance, parce que tu agis avec la sagesse de Dieu, puis l'amour de Dieu, puis la force de Dieu que l'Esprit de Dieu te donne, les portes vont s'ouvrir. Pas parce que tu vas avoir défoncé les portes, parce que Dieu va les ouvrir grande ouverte. Et là, tu vas pouvoir être librement. Puis c'est même les gens qui vont venir vers toi. Tu vas avoir ton bureau, puis le midi, tu vas dire, ding, chrétien, tu as un rendez-vous parfait, tu veux qu'on parle de quoi, tu veux compris? next, tu sais, ça va être comme ça. Plusieurs d'entre nous, le midi, souvent, on est à notre job, puis là, on prend, puis là, il commence. Non, il vient, hey, euh, j'ai entendu que tu es chrétien, puis tu me parlais de ça au fois. Tu pourrais-tu prier pour moi? Ça arrive? Amen? C'est comme ça. Parce qu'on gagne la confiance des gens. Puis dans Acte 4, à un moment donné, c'est ça. Pierre et Jean. Il avait fait un miracle, il avait été rencontré je ne sais pas combien de fois, puis celui qui avait été guéri, il avait été rencontré, il était tanné, mon je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois là, vous n'êtes pas capable de me comprendre. J'étais de même, je ne suis pas de même. Qu'est-ce que je te dise? Alors, regarde, c'est clair, c'est net, c'est précis, je suis guéri. Mais là, ils se font dire carrément Pierre et Jean leur répondent Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir. Merci Seigneur. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui est arrivé. Amen. Et là, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Et après avoir été relâché, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et là, ils avaient été défendus de prêcher dans le nom de Jésus. C'était clair, c'est fini. Pierre et Jean commencent pas à faire la révolte. Ils s'en vont vers les siens. Ils disent, lorsqu'ils l'ont entendu, ils vers la voix, à Dieu. Amen. Ça ne donne rien de dire, oh, on va aller marcher dans, les, dans la rue, là, on va leur dire que c'est comme ça que ça marche, puis au nom de Jésus, puis c'est comme ça, puis c'est un peuple qui est comme Sodom et Gomorre. » Bravo. Bravo, 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 bravo. Il n'y a pas personne qui va vouloir mettre les pieds ici. Ils vont être une gang de malades. Mais si on se tourne vers Dieu puis on prie, si on se tourne vers Dieu comme Église puis on se puis on prie, lui peut agir, puis lui peut changer les cœurs, puis lui peut ouvrir la porte que les gens vont dire on a besoin du carrefour du plein Évangile. Amen. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait lorsqu'ils l'ont entendu les éleveurs à Dieu la voix tous ensemble et dire Seigneur. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui a dit par le Saint Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi si les nations et ces vaines pensées parmi les peuples Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son ouin. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as ouin et des pilates « Se sont ligués dans cette ville afin, avec les nations et avec le peuple d'Israël, ou les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, moi là, c'est mes versets préférés, ça. Et maintenant, vois leur menaces, puis donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » La différence, c'est ça. Mais comment tu fais pour prêcher avec assurance Père, étends ta main pour que se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Si on veut que les gens croient ce qu'il y a ici, faut il faut qu'ils voient qu'il y a des guérisons, des miracles, des prodiges. On saisit? Si vous croyez que les miracles, c'est pour le temps des actes des apôtres, je m'ennuie, j'en veux des miracles. Moi, je veux que quelqu'un y arrive ici avec des béquilles en chaise ou peu importe, il va se lever puis il va marcher. Pas pour se péter bretel pour que les gens vont dire « Attends, lui, t'es de même, je le connais. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez fait? » On a juste prié Dieu dans le nom de Jésus. L'œuvre de Dieu va confondre toute intelligence et toute personne qui ne veut pas croire que Jésus existe. Nous, on a juste à prier dans le nom du Seigneur, puis de témoigner simplement, puis de ne pas avoir cet esprit de timidité qui nous empêche, de ne pas être des poules, pas de tête, de ne pas être des muets, mais de juste faire ce que Dieu nous demande de faire, avec la sagesse de Dieu. Mais là, après ça, il est arrivé quelque chose de merveilleux, puis ça, c'est capoté. Quand ils eurent fini de prier, parce que les prodiges, les miracles, les guérisons, ça ne s'opère pas comme ça, ça s'opère par l'Esprit de Dieu. Le lieu où ils étaient assemblés trembla, je ne sais pas si vous réalisez, mais ça a vraiment tremblé là-bas. Là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Puis regardez, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est la clé, le Saint-Esprit. On ne peut pas mettre, depuis le début, on en parle, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit de côté. La clé, c'est le Saint-Esprit. Notre intimité avec Dieu et être rempli du Saint-Esprit va faire qu'on a cette force, cette sagesse-là, cet amour-là. On n'a pas à lutter contre la chair et le sein. Mais ça fait peur des fois. J'ai déjà des pasteurs qui ont prêché, puis il y a un gars qui est arrivé avec un fusil dans l'église. Tu fais quoi? Il y a un gars qui joue au football, le ramasser. Je suis pas contre ça. Moi, j'ai déjà vu dans ma première église, je n'étais pas pasteur à ce moment-là, puis notre pasteur prêchait, puis en pleine prédication, une y en a un qui s'est puis il l'a pointé devant tout le monde. Là. Pas de c'est pas correct, puis je, mais il a tout dit ce qu'il pouvait se dire. Là. Tu fais quoi, là? Il faut être prêt à réagir. Il y a une réaction physique aussi, il ne faut pas laisser quelqu'un commencer à faire mal aux autres. Mais il va y avoir de l'opposition parce que c'est spirituel ce qu'on cherche. Les ténèbres, les démons, peu importe, ça existe. Ça. Si vous pensez que ça n'existe pas, ça existe. Ça existe, puis ils vont faire du ravage, c'est sûr, certains. Mais comme Dieu nous a dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si on élève le nom de Jésus, on n'a pas à craindre rien. Parce que l'Esprit de Dieu va nous remplir de force, d'amour et de sagesse. C'est pour ça que la prière, c'est important. C'est pour ça d'être près de Dieu, c'est important. Quand on était leader de jeunesse, mon chum Raymond, on avait les prostituées qui rentraient dans notre église, puis les, les, les personnes qui étaient avancées dans la soirée. <rire> C'était quelque chose, ça. Tu sais, tes de jeunesse, t'as des jeunes de entre 13 et 18, là. Puis là, il y en a un qui arrive, puis qui est... Tu te souviens, Nancy? C'était quelque chose. Puis, euh... il faut que tu de l'amour, là. Puis tu tes jeunes qui sont là, puis ça va être dur louer Dieu à soir. Hein? Puis tu as ceux qui sont sur le stage qui sont déjà nerveux, puis il y en a un qui dit n'importe quoi, il pourrait dire n'importe quoi pour déranger toute la réunion. Mais la grâce de Dieu, c'est ça. Tu l'aimes, tu en prends soin, il dérange. Tiens-tu, on va aller en arrière, dans l'arrière. Tu ne veux pas rester, pas trop, tu veux rester, mais là, il ne faut pas déranger. Ça se dit. On n'est pas passé pour des fous. On n'a pas commencé Dans le nom de Jésus, Là, on aurait fait peur à toute la gang dans l'église. Mes jeunes, ils auraient dit. Il y a des fois, c'est arrivé comme ça. Il y a une fois, nous autres, il y en a un qui était possédé, qui est rentré dans l'église. Euh, ça brosse une église, un dimanche matin. Il venait de, de se couper. Le samedi avant, on avait prié pour lui. Parce que sa femme a dit « Pouvez-vous prier? Là? » Il était venu, il était sous l'effet de, pas une, mais plusieurs boissons. Plus tous les esprits qu'il y avait en lui. Puis je me souviens, on priait, on avait une salle de prière dans ce temps-là à l'église. Puis euh, Aussitôt qu'on disait le nom de Jésus, il se garrochait. Aussitôt qu'on prenait le nom de Jésus, il se garrochait. Il n'était pas capable d'entendre de le nom de Jésus. Puis on invoquait le nom de Jésus et il se garrochait ses murs, il se garrochait tout partout. Quasiment une heure tard le soir, on a prié de même dans l'église. À un moment donné, il s'est calmé. On était les anciens, puis ils nous avaient invité les leaders de jeunesse à venir. Ça avait été quelque chose, ça. Mais il s'est repointé le lendemain. Mais il n'était pas calme. là, Devant toute l'Église. Ça a été rock'n'roll. Il y a des gens qui ont en leur tenir à terre. Puis ça, je l'ai déjà dit, quand vous êtes devant quelqu'un qui est possédé, vous ne le touchez jamais. Jésus n'a jamais touché un possédé. Il a pris autorité dans le nom de Jésus sur l'esprit qui était dans la personne. Parce que si vous touchez à cette personne-là, c'est vous qui allez revoler. Ils ont une puissance, les ténèbres. Nous, on a l'autorité dans le nom de Jésus. Puis il y avait un pasteur qui nous avait compté ça, « Tu touches pas, tu prends l'autorité. » Puis il y en a qui avaient touché, ils ont volé. Il y en a un qui a revolé d'aplomb. Il y en a un qui a essayé de leur tenir, puis tout. C'était le chaos total dans l'Église. Il y a des gens qui intercédaient. Puis moi, j'étais moniteur, j'étais dans ma classe, puis ils sont venus me chercher. David, David, viens, viens, viens. Monsieur, je ce ça m'a prié comme vous autres. Je disais, on a les enfants, là. Puis on avait protégé les enfants, on les avait laissés dans une autre salle pour qu'ils voient tout ça. C'est quelque chose, ça. À un moment donné, il s'est calmé et il est parti. On n'a jamais pu entendre parler. Jusqu'au jour que j'ai entendu parler qu'il qu est sauvé, né de nouveau, qui sert le Seigneur dans la Nouvelle-Écosse. Il était délivré complètement. Mais je ne sais pas comme église, si on réalise, quand on s'attaque à l'ennemi, il faut s'attendre qu'on va vivre des choses des fois, puis il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas rester dans un esprit de crainte. Là, je sais, il y en a qui disent, « oh, ça réussit, moi, je sors. Non, on ne sort pas, on prie. On prie. On reste ferme parce que l'Esprit de Dieu nous donne la force, l'amour et la sagesse. Ça, c'est des expériences qu'il faut vivre. « et boy! » Ça nous prépare à pouvoir atteindre d'autres personnes. D'autres difficultés. L'Église n'est pas appelée à juste oh, on est plein d'amour puis gloire à Dieu. Non, elle est appelée à briller dans tous les sens de la parole de Dieu. On prie pour les malades, mais à un moment donné, on va prier pour que des gens soient délivrés. Là. Il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Il y a des chaînes dans leur vie. Puis si l'Église n'est pas prête à ça, on va avoir de la difficulté ferait ça aller de l'avant. Mais n'ayons pas peur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et c'est pour ça que plus on va avoir une intimité avec Dieu, puis on va aller de l'avant avec Dieu, frères et sœurs. Je sais, je suis plus long que d'habitude, je m'excuse. Mais je crois que c'est nécessaire qu'on en parle de ces choses-là du haut de la tribune, qu'on ne panique pas, puis plus notre intimité est profonde avec Dieu, plus on va être prêt à affronter ces choses-là. Ce n'est pas juste au pasteur d'être équipé, c'est à l'Église d'être équipé. On est tous des disciples. Les enfants aujourd'hui rentrent dans nos églises avec un paquet de chaînes qu'on ne se rend même pas compte. Si nos moniteurs n'ont pas une relation intime, profonde, puis ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, de force, d'amour et de sagesse, ils ne sont jamais capables de discerner ça, ils ne sont jamais capables de prier avec eux, puis nos jeunes ne seront pas délivrés de ça, puis ils vont continuer jusqu'à temps qu'ils vivent dans l'adolescence, puis souvent dans l'adolescence, il y a des choses qui ressortent, encore plus parce qu'ils touchent à d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut être équipé. Moi, je crois à ça. J'ai vécu, puis aujourd'hui, je ne suis pas mort, regardez. Pas mort. Pas scandalisé. Je suis content, parce que cette personne-là, qu'on a vécu ça, sert le Seigneur aujourd'hui. Il est dans un groupe. Il joue de la musique pour Dieu. Il loue Dieu. Si nous, on aurait décidé d'être de dehors, va-t'en. Si l'Église n'est pas capable d'accueillir les brebis perdus, détruits, meurtris, on sert à quoi? Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui étaient en santé, je suis venu pour les malades. Et l'Église, c'est pareil. Oui, Dieu va nous brasser, puis oui, Dieu va nous changer notre confort, puis oui, on n'aura pas toujours la même chaise le dimanche. Gloire à Dieu! Moi, j'aspire. C'est bon signe quand il y a du monde en avant, parce qu'il n'y a plus de place en arrière. <rire> c'est bon signe, ça. Mais j'aspire à ça. Parce que plus, inquiétez-vous pas, on perdra pas la raison. L'Église, le leadership de l'Église perdra pas la raison. Non, on s'attend à ça. Puis quand tu t'attends à quelque chose, tu te prépares à quelque chose. Oui. Puis plus on en parle à l'Église, puis plus l'Église est, est, a la connaissance, moins il y a de crainte. OK, on sait quoi faire, on va prier, on, les gens sont là, on va intervenir, puis Dieu va nous équiper par sa sagesse, son amour et son esprit. Oui. Oui, C'est ça qui m'encourage. De toute façon, que peuvent nous faire un homme? Dieu dit, si c'est aujourd'hui que je dois quitter, m'a quitté aujourd'hui, même que ma femme prierait. Si Dieu a dit, David, c'est aujourd'hui que tu t'en vas. Tu as fait ce que tu vas faire, va t'opposer de tes œuvres. Je t'aime chérie, mais qu'est-ce que je fais? C'est comme ça. Puis, il faut arrêter de s'attacher aux choses d'en bas, il faut aspirer aux choses d'en haut. Pierre nous ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la, là même où il vous calomnie, ça va arriver qu'on va se faire calomnier. C'est pas facile, ça. Comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu le jour qu'il va les visiter ou il va les sauver. C'est important, ça. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Je termine avec une coupe de versets. Je vais vous demander de vous lever, si vous voulez, à votre place. C'est sérieux, les choses de Dieu, hein, quand tu y penses. Tiens, yeah. Pierre nous dit, « Qui vous fera du mal si vous êtes zélé pour pratiquer le bien? » Dans le fond, si tu fais ce qui est correct selon le cœur de Dieu, tu ne devrais pas te faire persécuter, parce que l'amour triomphe de tout, mais il dit, ça peut arriver, parce qu'il dit même au verset 14, si vous avez à souffrir, même si vous avez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux. Ouais, ça ne paraît pas sur le visage, hein, mais c'est comme ça que Dieu dit. N'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler. L'esprit de timidité, c'est pour nous empêcher de rentrer dans la volonté de Dieu. L'esprit de timidité, c'est pour nous empêcher de vivre ce que Dieu veut. L'esprit de timidité, c'est pour nous empêcher d'accomplir l'appel la, de Dieu sur nos vies. L'esprit de timidité, de timidité c'est pour nous empêcher aussi de faire et d'être efficace dans le royaume de Dieu. Puis de rester ferme puis équilibré. Mais Dieu dit, ayez pas aucune peur d'eux autres, puis soyez pas troublés. Mais honorez dans vos cœurs le Christ. Comme votre Seigneur, soyez toujours prêt à vous défendre avec l'épée de l'esprit. Oui, mais pas de n'importe quelle façon. Toujours à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. C'est bon, hein? Vous vous souvenez des croisades qu'il y a eu? On recule la cassette, là, on recule loin en arrière, là, comme dirait pasteur Guy que je connais à Saint-Hyacinthe. Toutes les croisades qu'ils ont faites, c'était pour le, 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 la religion puis tout, ça a amené quoi? La guerre, la désolation, puis un paquet d'affaires, tout croche. Parce qu'on voulait imposer une religion aux gens. Moi, je rends grâce à Dieu qui nous laisse libre. Il dit, défends ton espérance que tu as, pas de trouble, mais fais-le avec douceur et respect. Ayez une conscience peu afin que ceux qui midisent de votre bonne conduite de chrétien aient rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. J'ai une petite histoire, et je termine avec ça. Vous trouver bonne l'histoire. C'est un défi que je lance à notre Église. Moi, j'aspire toujours que notre Église devienne l'Église qui va inspirer les autres. Au 19e siècle, les Chinois se révoltèrent contre les puissances coloniales en 1899-1900, la société secrète les boxeurs ou point de justice en chinois ont dirigé une campagne de terreur contre les personnalités étrangères et les chrétiens. Et pendant cette courte guerre, ils ont encerclé un poste missionnaire de 100 personnes et ne laissèrent aucune issue possible devant laquelle... Ils ont juste tracé une croix. C'était la seule issue que tu pouvais sortir. C'est par la croix. Puis tout le monde fut informé que ceux qui marcheraient sur la croix pourraient partir en paix, mais ceux qui l'éviteraient seraient sommairement exécutés. Les sept premiers se sont pliés. Ils ont passé sur la croix puis ont eu la vie sauve. Une jeune fille s'est approchée vis-à-vis la croix, s'est mis à genoux et a commencé à prier. Elle le contourné soigneusement, nous dit l'histoire, la croix. Elle fut aussitôt abattue. Toutes les autres, encouragées par son courage, firent comme elle et furent massacrées. Paul exhorte Timothée à manifester la puissance, l'amour et la discipline. Mais tout croyant doit faire de même en, et montrer de la discipline dans sa vie personnelle, témoigner de l'amour aux autres et agir d'une manière à être efficace dans le service de Dieu. Je nous lance un défi comme Église. On va se mettre à genoux et prier ou on va contourner la croix? Je prie que Dieu nous donne la force, qu'on se mette à genoux puis qu'on prie Dieu. C'est vraiment le Seigneur de notre vie. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Soyons courageux, fermes, servons Jésus-Christ. Il est digne qu'on puisse le servir. Ce matin, j'ai encore qu'on puisse fermer nos yeux puis juste se recueillir à notre place. Puis je lance un défi à notre église ou à toute personne que vous êtes ici. Peut-être vous nous visitez là. Tous ceux et celles que vous voulez vraiment vous tenir debout pour Jésus-Christ, je vais vous demander de venir en avant. On ne va pas juste le dire dans notre cœur. On va faire un pas de foi ce matin. On va dire, Jésus, on veut que tu nous remplisses de cette force, de cet amour et de cette sagesse. Tous ceux que vous voulez vous identifier à Jésus-Christ, je vais vous demander de vous avancer librement si vous êtes capable. Pendant que l'équipe de louange va chanter. Puis ce matin, on va chanter, puis on va se consacrer à Dieu. On va dire Dieu, je veux me tenir pour toi, puis je veux cette sagesse pour savoir comment répondre, comment le faire. Les premiers, peut-être vous avancez un petit peu plus pour laisser de la place à toute l'Église. Puis demandez à Dieu la force pour savoir comment être doux, plein de respect. Puis vraiment d'être un flambeau dans cette ville. Vous savez, notre, notre devise, c'est d'être de, une église qui va être un flambeau dans cette ville. Si vous avez à cœur les âmes, puis tu veux dire, « Seigneur, moi j'ai à cœur les âmes, puis je ne veux vraiment pas laisser cet esprit de timidité-là m'empêcher d'être ce que tu me demandes. Je te demande de t'avancer. Réponds à Dieu. Réponds pas à moi. Réponds à Dieu. » puis Pendant qu'on va chanter que toute notre église ou tous ceux que vous avez décidé de vous avancer, là, vous disiez, « Seigneur, Vraiment, je veux être comme cette personne. Je veux me mettre au pied de ta croix et prier. Donne-moi la force. Que je te redonne ma vie, que je puisse renoncer mes plaisirs à toi. Toute ma vie à toi. C'est quelque chose, Frère et Sœur, ce qu'on fait là, là. Mais Dieu l'a fait pour nous sur la croix. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous rende forts, pleins d'amour et avec une maîtrise de soi qui sort de toute compréhension. Amen. Chantons ensemble. Encourageons-nous ensemble. Si vous avez à cœur de prier avec quelqu'un, vous va à cœur d'aller avec quelqu'un puis de chanter avec, faites-le. Mais que Dieu nous conduise. Chantons, puis après ça, on va fermer. On va terminer avec un mot de prière pour que les femmes puissent se réunir ensemble. Amen. Que Dieu soit glorifié. Jésus. Tu
1: m'as ébloui. Oh bénisse. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as délivré. De mes ennemis Alors mes pas s'enfuient Non plus l'esclave de la part Je suis l'enfant de Dieu Non plus l'esclave de la part Je suis L'enfant de Dieu. Envers ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître m'a adopté ton sang coule dans mes veines non plus l'esclave de la peur je suis l'enfant de Dieu non plus l'esclave de la peur je suis L'enfant de Dieu, non plus l'esclave de la part. Je suis l'enfant de, de Dieu, Dieu, non plus l'esclave de la part. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis entouré par les bras du Pâques, je suis entouré de ces chants de Dieu. says Je Je suis l'enfant de Dieu. Tu fais la main, tu fais la main pour que je marche au travers. Dans, Dans ton amour, amour tu dois m'aimes pas. Peurs. Tu me secours afin que je puisse. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, je suis
0: l'enfant de Dieu. Je de Dieu. Juste à remercier le Seigneur pour son esprit, pour sa parole ce matin. Demandons juste quelques instants à Dieu de nous remplir de sa puissance. Dites-le au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de cet amour, cette force, cette sagesse ce matin, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, que notre Église soit remplie du Saint-Esprit. Si nous, on le demande, on va être rempli. faut que vous le demandiez à Dieu ce matin, Père et Sœur. Il faut que ça vienne de votre cœur, de votre bouche ce matin. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ta sagesse ce matin. Remplis-moi encore plus du Saint-Esprit, Seigneur. Savoir comment parler, comment dire les choses, comment agir, comment aussi me taire aussi, Seigneur Dieu. Comment s'élever vos cœurs, Frère et Il faut le faire. Il faut que ça vienne de notre cœur. Il faut le demander à Dieu pour le recevoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, Amen, Seigneur. Jésus, remplis-nous. Remplis nos cœurs, remplis mon cœur, Seigneur Jésus. Oh, béni soit toi, mon Jésus. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur. On veut être comme cette jeune fille. Ça a pris une personne pour inspirer le reste à se mettre à genoux devant toi. Mais on veut être cette personne qui va inspirer d'autres. On ne veut pas attendre que les autres nous inspirent. On veut être cette personne qui inspire. Parce que Jésus, tu es celui qui inspire tout le monde, de toute génération, de toute culture, de tout statut social. Tu inspires les gens, tu es notre chef. Et la, ta parole nous enseigne de devenir des disciples de Jésus. Père, qu'on puisse inspirer les gens par notre amour, par notre force et par la sagesse qui nous anime, qui vient par le Saint-Esprit. Qu'on ait cet impact, Seigneur, autour de nous, dans nos familles, à notre travail, dans notre voisinage, dans cette ville, dans nos villages, peu importe, Seigneur. qu'on tu être fier de nous. Qu'on puisse être fier de t'appartenir. Père, c'est non par notre force, c'est ni par notre puissance qu'on va accomplir ce qu'on te demande, mais c'est par ton esprit, Père. Père, on veut voir des prodiges, des miracles, des guérisons, afin que les gens puissent comprendre encore aujourd'hui que tu es vivant. Accompagne notre prédication, notre témoignage de miracles, afin que les gens puissent voir, que nous, on puisse prêcher avec assurance. Père, bénis notre Église par ton esprit ce matin. Envoie-nous où tu nous veux. Ouvre les portes à notre travail, qu'on puisse témoigner, qu'on se tienne ferme et qu'on ne laisse pas la peur, la timidité, la crainte ou la lâcheté nous empêcher d'entrer dans notre destinée comme enfant de Dieu, comme Église. On s'attend de grandes choses de toi, Père. On veut s'appuyer sur ta parole. On veut mettre notre confiance en toi ce matin. On ne met pas notre confiance dans le pasteur. On ne met pas notre confiance dans l'équipe dirigeante de l'Église. On ne met pas notre confiance dans l'Église. On la met en toi, Seigneur Dieu. Merci de nous aimer. Merci d'être patient avec nous merci toujours de nous encourager à t'aimer toujours plus. Remplis ce lieu de ton amour. Dans le nom de Jésus, on prie Père. Tout le monde dit? Amen. C'est un chant de victoire, même. Un chant là, qui va nous faire réjouir. Avant que vous partiez, on va chanter un beau cœur, puis ensuite, on va vous laisser partir. Mais chantez tout votre cœur. Je sais pas, il va chanter un beau petit cœur. Il est super gentil, Pascal, là. On va avoir besoin d'aide, juste placer les tables tantôt,
1: mais prenez un temps. soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi, je remets mon être entier, Jésus sont tendus vers toi Je ne que tout vient de toi Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon Car voici le, le jour, jour que tu as fait Il est pour moi, moi sujet de joie Car voici le jour, jour que tu as fait il est pour moi un je sujet de joie dont je n'aurai pas peur pour demain Mon espérance est en toi Voici le jour Voici le jour Mes oh, oh, oh. craintes je les laisse au loin je ne doute plus de rien, à toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que, que tout vient de, vient de toi. Je sais que tout, tout ce que tu as, as pour moi est bon. bon. Fait, il est pour moi un sujet de joie. La voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance. Toi Seigneur, je vivrai. Pour toi Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi Seigneur, je vivrai. Pour toi Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. vérité. Voici le jour que tu as fait Il est pour moi un sujet de joie Voici le jour que tu as fait Il est pour moi un sujet de joie Quand je n'aurai pas peur pour demain quand craintes sont entre tes mains Je te suivrai sur le chemin En espérant